0: Tobias Staufenberg läuft durch die Fußgängerzone in der pittoresken Altstadt von Tübingen. Links und rechts von ihm schaut er auf die herausgeputzten Fachwerkhäuser und nimmt beiläufig die Mülltonnen ins Visier. Denn die Studentenstadt am Neckar hat ein Problem.
1: Tübingen hat, wie, wie ich finde, alle Städte ein Müllproblem, weil wir einfach in den letzten, ich würde sagen, 15-20 Jahren, ja auch eine Bewegung hin zu mehr To-Go. Konsum erlebt haben bei Speisen und Getränken. Ich erinnere mich noch daran, dass in meinem Studium, was jetzt ja auch schon wieder einige Jahre her ist, 15 Jahre, glaube ich, da war, äh, waren diese To-Go-Becher, die plötzlich in der Mensa überall aufgekommen sind, ein Riesenthema.
0: Stauffenberg arbeitet als Referent im Tübinger Rathaus und will den Müll in der Stadt reduzieren. Nicht nur den Kaffee-To-Go-Bechern hat man hier den Kampf angesagt. Gebratene Nudeln zum Mitnehmen, die Pizza im Park, all das verursacht Müll. Staufenberg hat vor einem Schild neben der Stiftskirche angehalten.
1: Das ist eines dieser Schilder, die haben wir hier in der Altstadt aufgehangen. Steht drauf, Mehrweg statt Mehrweg. Deshalb gilt in Tübingen die Verpackungssteuer. Vermeiden Sie die Steuer und setzen Sie auf Mehrweggeschirr.
2: Mehrweg statt Einweg. Der schwierige Kampf gegen den Verpackungsmüll. Ein Feature von Manuel Walz. Mehr Weg statt Einweg und damit weniger Müll. Das ist der Weg, den man in Tübingen eingeschlagen hat. Das Mittel ist die städtische Verpackungssteuer. Tübingen erhebt pro Einwegverpackung für jeden Kaffeebecher und jeden Pizzakarton 50 Cent.
0: Dagegen hat die örtliche Betreiberin einer McDonalds-Filiale geklagt. Durch mehrere Instanzen. Anfang des Jahres ist sie vor dem Bundesverwaltungsgericht endgültig gescheitert. Die Verpackungssteuer ist rechtens. Und sinnvoll, findet Staufenberg.
1: Durch die Verpackungssteuer, das sagen die Kolleginnen und Kollegen, die die Mülleimer leeren, hat es nachgelassen, dass weniger Einwegverpackungsmüll in und leider auch um die Mülleimer herum liegt. Genau, aber dieser Einwegverpackungsmüll ist einfach schon immer ein Problem. Und ich glaube, das ist bei vielen, vielen anderen Städten so.
2: Seit Jahresbeginn gilt eine bundesweite Pflicht für Schnellrestaurants, eine Mehrwegverpackung anzubieten. Die kostet aber oft mehr. Der Erfolg ist daher bislang überschaubar. Viele Kommunen haben sich bei Tobias Stauffenberg erkundigt. Sie wollen auch eine Verpackungssteuer einführen und Einweggeschirr verteuern. Jetzt, da Rechtssicherheit herrscht. Denn die Entsorgung des Abfalls kostet eine Menge Geld.
0: Insgesamt fallen in Deutschland pro Jahr 400 Millionen Tonnen Müll an. Die Menge ist seit Jahren relativ konstant. Deutlich gestiegen sind allerdings die Siedlungsabfälle, also die in der heimischen Mülltonne oder in der Fußgängerzone. Von 37 Millionen Tonnen im Jahr 2000 auf 46 Millionen Tonnen im Jahr 2020.
2: Einer der Gründe seien die vielen Einwegverpackungen, sagt Christiane Rohleder, Staatssekretärin im Bundesumweltministerium. Hier will die Bundesregierung ansetzen mit einer Reform des Verpackungsgesetzes.
3: Uns geht es also zum einen darum, wirklich den Verpackungsmüll zu reduzieren. Und das zweite große Ziel ist, dass wir die Wahlfreiheit der Verbraucherinnen und Verbraucher stärken wollen, und zwar sowohl bei Essen und Trinken to Go als auch beim Einkauf im Supermarkt. Oder Discounter.
0: Diese Wahlfreiheit betrifft vor allem Getränkeverpackungen. Mit dem Entwurf hat die Bundesregierung drei Ziele. Sie will sogenannte Mogelpackungen verbieten, also gleiche Verpackungen mit reduziertem Inhalt. Sie will zweitens, so wie in Tübingen, den Müll durch To-Go-Speisen und Getränke reduzieren. Und sie will drittens die Mehrwegquote bei Getränkeverpackungen erhöhen.
2: Eigentlich soll der Anteil von Mehrweg laut Gesetz schon heute bei mindestens 70 Prozent liegen. Derzeit liegt er aber unter 50. Die Bundesregierung will deshalb eine Pflicht zu Mehrwegverpackungen einführen und hat dabei vor allem die beiden großen Supermarktketten Aldi und Lidl im Blick, die bislang gar keine Mehrweggetränkeverpackungen anbieten.
0: Entsprechend kommt der größte Widerstand genau aus dieser Richtung, vor allem von Lidl. Wolf Tiedemann sitzt im Vorstand des Einzelhändlers und will in seinen Märkten auch weiterhin nur Einwegverpackungen anbieten und auch zurücknehmen. Ein zusätzliches Mehrwegsystem sei viel zu teuer und unwirtschaftlich, sagt Tiedemann.
4: Die Forderung der Bundesregierung, zwei Systeme anzubieten, ist aus meiner Sicht sehr, sehr ineffizient aufgrund von verschiedenen Komponenten. Einmal, natürlich, das Angebot von zwei Systemen bedeutet deutlich mehr Logistik. Sie müssen zwei Systeme in die Filiale fahren und das würde schon allein volkswirtschaftliche Kosten von ca. 1,5 Milliarden Euro bedeuten.
2: Lidl könnte aber auch ganz auf Mehrweg umsteigen, dann hätte man wieder nur ein System. Aber das wird offenbar nicht erwogen. Was der Konzern plant, sollte die Mehrwegpflicht kommen, sagt Tiedemann nicht. Der Konzern setzt allem Anschein nach darauf, die Reform zu verhindern. Dazu zählt auch die Pflicht, Mehrwegbehälter von anderen Anbietern zurückzunehmen.
4: Wenn wir jetzt noch die komplette Rücknahmepflicht, die im Referentenentwurf steht, mit einbeziehen, würden wir sämtliche Flaschen im Mehrwegbereich zurücknehmen müssen und hätten so nur die Logistik, die Logistikkosten, Lkw, zusätzlicher Lkw-Verbrauch bei gleichzeitigem Fahrermangel. Wir müssten Logistikflächen bauen, und das würde volkswirtschaftlich, würde das 11,5 Milliarden Euro ungefähr bedeuten. Also es würde ein riesiger Invest für, für, nicht nur für uns, sondern für viele Wettbewerber anstehen.
0: Mehrweg sei nicht automatisch umwelt- und ressourcenschonender als Einweg, sagt Tiedemann. Der Konzern hat eine große Werbekampagne für seine Einwegwasserflasche gestartet. Sie besteht aus recyceltem PET-Kunststoff, der über die eigenen Pfandautomaten eingesammelt wird.
2: Lidl hat eine Ökobilanz dazu errechnen lassen, die zeigen soll, dass die Einweg-Plastikflasche eine der ökologischsten Verpackungen auf dem Markt sei. Auch im Vergleich zum Mehrweg.
4: Wir fordern eine systemoffene Transformation des Getränkemarktes hin zur Ökologie und zu klimabilanziellen Bewertungen. Wir fordern also, dass Verpackungssysteme wie jetzt hier Getränkeverpackungen mit Klimabilanzen bewertet werden und danach eben nach ihrer ja, klimabilanziellen Wirkung oder nach ihren Ökobilanzen auch gleichwertig, systemoffen dem Kunden zur Verfügung gestellt werden können.
0: Die Klimabilanz der PET-Flasche hat Lidl von einem unabhängigen Institut berechnen lassen, dem Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg, kurz IFEU. Benedikt Kauerts war an der Berechnung beteiligt und unterstützt die Forderung.
5: Wir sehen das heute, die Trennlinie zwischen Umweltfreundlichen und nicht umweltfreundlichen Verpackungen ist nicht zwangsläufig die alte aus den 80er Jahren übernommene Einweg-Mehrweg-Debatte, sondern die Trennlinie sind optimierte Getränkeverpackungen im Vergleich mit nicht optimierten oder noch nicht optimierten Getränkeverpackungen.
2: Kriterien für eine optimierte Mehrwegverpackung sind, dass sie oft wiederverwendet wird, sehr kurze Umlaufzeiten hat, also schnell wieder befüllt und von neuen, effizienten Maschinen sortiert und gewaschen wird und nur kurze Transportwege hat.
0: Eine Einwegverpackung gilt als optimiert, wenn sie aus recyceltem Kunststoff besteht, sehr dünne Wände hat und deshalb nur wenig Material anfällt, ebenfalls nicht weit transportiert wird und Teil eines Materialkreislaufs ist. Diese Kriterien erfülle die Flasche der Lidl-Gruppe, sagt Kauert. Das Bundesumweltministerium
2: ist dennoch skeptisch. Für jede Getränkeverpackung eine Umweltbilanz aufzustellen, sei schwer umsetzbar, sagt Staatssekretärin Christiane Rohleder.
3: Es wäre ein Bürokratiemonster, wenn wir für jedes Produkt eine genaue Ökobilanz fordern würden, damit bestimmte Verpackungsregeln gelten. Uns geht es darum, Abfall zu vermeiden und die Wahlfreiheit der Menschen zu stärken, diese sollen immer die Wahl haben, welche Verpackungsart sie verwenden möchten. Und im Moment haben sie in vielen Geschäften eben überhaupt nicht
0: die Wahl. Dass auch eine Einwegverpackung ökologisch sinnvoll sein kann, das bestreitet auch Tobias Bielenstein nicht. Er ist bei der Genossenschaft Deutscher Brunnen, kurz GDB, für Öffentlichkeitsarbeit und Nachhaltigkeit zuständig. In der GdB sind mittelständische Getränkehersteller organisiert, die ein gemeinsames Mehrwegwasserflaschensystem nutzen. Ökobilanzen als Grundlage für die Bewertung von Verpackungen sieht Bielenstein kritisch.
6: Wenn wir uns die Geschichte der Ökobilanzen über die vergangenen 25, 30 Jahre anschauen, dann müssen wir halt feststellen, dass das als politisches Entscheidungsinstrument nie getaugt hat.
2: Ein Beispiel ist das Tetrapack. In der alten Verpackungsordnung von 2003 ist es vom Pflichtpfand für Einwegverpackungen bei Säften und Milch ausgenommen, wegen der guten Ökobilanz.
0: Der Aufwand, ein Tetrapack zu recyceln, ist aber sehr hoch, weil es aus unterschiedlichen Materialien besteht, die erst getrennt werden müssen. Beim Recycling hat das Tetrapack eine schlechte Ökobilanz.
6: Die Geschichte ist ja eigentlich so, wenn es eine Ökobilanz gab, die in die eine Richtung zeigte, dann dauerte es ein Jahr, dann kam eine Ökobilanz raus, die in eine völlig andere Richtung zeigte. Warum ist das so? Das liegt nun mal daran, selbst wenn das in wissenschaftlicher Hinsicht absolut korrekt gemacht ist, dann ist so eine Ökobilanz dennoch eben davon abhängig, welche Rahmenbedingungen man angenommen hat, welche Daten man eingespielt hat. Und wir haben das eben bei der jüngst veröffentlichten Ökobilanz gesehen.
2: In der von Lidl vorgelegten Ökobilanz wurde die Plastik-Einwegflasche unter anderem mit Mehrweggebinden der GdB verglichen. Mit sehr unterschiedlichen Daten, sagt Bielenstein.
6: Da wurden dann eben hervorragende, sehr aktuelle Daten genommen und in Relation gesetzt zu rund zehn Jahre alten Daten. Und dann kommt da ein bestimmtes Ergebnis bei raus. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist als Entscheidungsinstrument für die Politik unserer Ansicht nach nicht geeignet. Wofür es gut und geeignet ist, ist halt, wenn wir uns anschauen, wie können wir denn unsere Systeme noch besser machen. Und da schauen wir dann eben für unsere Systeme drauf und sehen dann eben eine Reihe von Faktoren, wo wir sagen, da können halt die eigentlich schon sehr guten Mehrwegssysteme der GTB noch besser werden.
0: Kai Nebel sieht aber auch die Konsumenten in der Pflicht. Er leitet an der Hochschule Reutlingen das Forschungsgebiet Nachhaltigkeit und Recycling. Die Industrie liefere, was wir alle fordern. Er hält den Trend zu schnellem Konsum für einen Irrweg.
2: Also, wir müssen weg von diesem Einmal nutzen und wegwerfen und recyceln, weil der Aufwand gegenüber der Leistung steht in keinem Verhältnis. Das ist Komfort, es ist Bequemlichkeit. Die ist leicht, die kann ich in den Rucksack stecken oder in die Hosentasche. Ja, die ist verschlossen, ich weiß, ich habe da mit der Hygiene keine Probleme, aber ich sollte das immer gegenrechnen, ob es nicht besser ist, wirklich mir vielleicht eine Glasflasche zu nehmen, kann auch eine normale Sprudelflasche sein, muss kein Teil für 30 Euro sein aus dem Outdoor-Shop und befülle die halt mit meinem Leitungswasser und nutze die halt wochenlang. Ja, also die, die Überlegungen sollten eigentlich immer bei der Nutzung und beim Zweck des Produktes sein.
0: Ähnlich sieht das auch Tobias Staufenberg in Tübingen. Er ist weiter durch die Altstadt gelaufen, steuert einen neuen Burgerladen am Rande der Innenstadt an. Die Verpackungssteuer behandelt alle Einwegverpackungen gleich, vom Pizzakarton bis zum Kaffeebecher.
1: Weil Ressourcenverschwendung Ressourcenverschwendung ist, unabhängig vom Material. Wir behandeln alle Materialien gleich, sei es Plastik, Papier, Palmblätter, äh, Bagasse, alles, was einmal benutzt wird und weggeworfen wird hinterher, ist Ressourcenverschwendung in unseren Augen und wird daher von der Verpackungssteuer
2: auch betroffen. Das Bundesumweltministerium hat sich die Verpackungssteuer in Tübingen genau angesehen, will sie aber nicht bundesweit einführen. Stattdessen fordert das Ministerium die Kommunen auf, aktiv zu werden.
0: Auch die EU-Kommission macht Druck, will mit einer neuen Richtlinie den Müll reduzieren. Derzeit wird heftig darum gestritten. Ob sie noch vor der Europawahl 2024 umgesetzt wird, ist nicht sicher. Laut Entwurf sollen Verpackungen so gestaltet sein, dass sie recyclingfähig sind. Zweitens soll über Quoten ein größerer Markt für das recycelte Plastik geschaffen werden. Der dritte Punkt ist besonders umstritten. Auch die EU will die Mehrwegquote über verbindliche Vorgaben für die Händler erhöhen.
2: Anders als in Deutschland ist Mehrweg in vielen EU-Ländern bisher allerdings nur wenig bekannt. Prinzipiell gingen die Vorschläge in die richtige Richtung, sagt Tobias Bielenstein von der Genossenschaft Deutscher Brunnen. Aber er sieht auch Risiken.
6: Grundsätzlich kann man ja sagen, dass es eine allgemeine Wahlmöglichkeit überall geben soll. ist ja per se erstmal eine positive Sache. Genauso wie, dass wir den Convenience-Aspekt sehen, dass eine Mehrwegflasche überall zurückgegeben werden kann. Ob das dann aber auch wirklich in der Praxis funktioniert, das ist noch eine ganz andere Frage. Und da haben wir definitiv Zweifel, weil wenn wir eben einfach verschiedene Szenarien rechnen, dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass es durchaus sein kann, dass am Ende des Tages sogar die Mehrwegquote leicht sinkt, dass die regionale Struktur deutlich eingedampft wird und damit eben auch die regionale Vielfalt an Getränken unter Umständen leiden kann.
0: Die Branche hat da einschlägige Erfahrungen gemacht. 2003 wurde ein Pflichtpfand für Einwegflaschen eingeführt, um die Mehrwegquote zu erhöhen. Schon damals war sie unter die 70-Prozent-Marke gefallen. Das Pflichtpfand sollte sie stützen. Tatsächlich aber ist genau das Gegenteil eingetreten. Die Quote brach förmlich ein.
2: Dafür gab es vor allem zwei Gründe. Viele Konsumentinnen und Konsumenten können Einweg und Mehrweg nicht auseinanderhalten. Das zeigen Studien. Wo ein Pfand drauf ist, das sei Mehrweg, das denken viele. Außerdem sind die großen Discounter damals massiv in den Getränkemarkt eingestiegen, mit sehr günstigen Einweggebinden.
0: Ein vergleichbares Szenario könne sich wiederholen, warnt Bielenstein vom GdB. Er fürchtet Nachteile für mittelständische Anbieter wie Deutsche Brunnen.
6: Aldi und Lidl werden ziemlich sicher ihre eigenen Mehrwegsysteme anbieten. Und das werden nicht die Produkte sein, die von unseren überwiegend mittelständischen Mitgliedern angeboten werden. Und dann befürchten wir nun mal, wenn es hier zu einer Angebotsverschiebung kommt, hin zu wenigen großen national arbeitenden Unternehmen, dann leidet nun mal unsere gesamte Branche darunter, dann leiden die regionalen Hersteller.
2: Auch 2003 haben vor allem die großen Discounter die Einführung des Pflichtpfands massiv bekämpft. Heute freuen sie sich über die Möglichkeiten, die das System bietet. Es sei eines der besten Pfandsysteme der Welt, sagt zum Beispiel Wolf Tiedemann vom Discounter Lidl heute.
0: Denn durch die Automaten wird relativ sortenreiner Kunststoff eingesammelt, PET. Der hat kaum Verunreinigungen und kann gut für Nahrungsmittel genutzt werden. So kann ein Kreislauf etabliert werden, aus den gebrauchten Flaschen werden wieder neue Flaschen hergestellt. Über 90 Prozent von ihnen werden heute durch das Pfand wieder eingesammelt und verwertet.
2: Allerdings fließt nach wie vor viel von diesem eingesammelten PET in andere Produkte, zum Beispiel in die Textilindustrie, die damit wirbt, dass das Kleidungsstück aus recyceltem Material hergestellt ist, kritisiert Benedikt Kauertz vom ifeu e institut in Heidelberg. Das sei nicht nachhaltig, sagt Cowards. Besser wäre es, echte Kreisläufe aufzubauen.
5: Hätte ich aus den gleichen Flaschen, aus denen ich jetzt mein Textilprodukt gemacht habe, wieder eine PT-Einwegflasche gemacht, die im Pfandkreislauf bleibt, hätte ich sie wieder zu 97, 98 Prozent erfasst, dem Recycling durchgeschleust, hätte wieder eine Flasche draus gemacht, wäre wieder erfasst worden, hätte ich nochmal durchs Recycling schleusen können. Also wir haben am Ende des Tages, wenn wir uns das in einer Analyse vorstellen, die eben diese Wiederrecyclingfähigkeit meiner Sekundärprodukte mit berücksichtigt, sehen wir, dass wir fast siebenmal mehr Material einsparen können, indem wir das Material im Kreislauf halten. Ja, und entsprechend hoch dann eben auch die CO2-Einsparungen sind.
0: Um einen Kunststoff wieder nutzen zu können, braucht man Sortenreine Stoffe. Reines PET, Polyamid oder Polypropylen. Oft werden Verpackungen aber aus unterschiedlichen Kunststoffen hergestellt, die man nicht mehr trennen kann. Zumindest bislang.
2: Robert Marx ist einer der Geschäftsführer des Recyclingunternehmens APK in Merseburg bei Leipzig. APK hat ein neues Verfahren entwickelt, um genau diese gemischten und oft auch verunreinigten Kunststoffe wieder nutzbar zu machen. Und zwar als neue gleichwertige Materialien.
7: Ja, also im Moment ist es so, dass ca. 50 Prozent des gelben Sacks werden recycelt. Dieses Recycling geht dann zu großen Teilen auch in Anwendungen, die nicht gleich sind wie vorher, die also niederwertigere Anwendungen sind. Ja, das heißt, aus, aus diesen 50 Prozent, die heute aus dem gelben Sack dem Recycling äh, zugeführt werden, können wir einen sehr viel größeren Anteil, nämlich eher Richtung 80-90 Prozent zu hochwertigen Anwendungen bringen. Und wir können auch weiterhin mit diesem Verfahren den Recyclinganteil hochschrauben von 50 Prozent auf mehr 60 oder 70 Prozent.
0: Noch ist das allerdings Zukunftsmusik. Die Firma plant mehrere größere Anlagen für ihre neue Art des Recyclings. Bisher ist Rezyklat teurer als neuer Kunststoff aus Öl. Aus Nachhaltigkeitsgründen wird er aber nachgefragt.
2: Sollte die EU die Pläne für Rezyklatquoten bei Verpackungen aber umsetzen, wäre die Nachfrage da. Hier in Merseburg steht bereits eine Anlage, die in industriellem Maßstab die vermischten Kunststoffe wieder in ein sortenreines Rezyklat verwandeln kann.
7: Wenn wir vergleichen zu einem neuen Kunststoff, haben wir einen Energieeinsatz, der also deutlich unter 50 Prozent dessen ist, was es benötigt, um einen neuen Kunststoff herzustellen. Ja, das heißt also, natürlich braucht es eine gewisse Menge an Energie. Sie ist also deutlich, deutlich geringer als andere chemische Recyclingverfahren. Und wir sind also im Bereich 40% dessen, was ein chemisches Recyclingverfahren benötigt und auch deutlich unter dem, was benötigt wird, um eine Neuware herzustellen. Das heißt also, wenn man an Energieverbrauch und ja, Bewahrung unserer Ressourcen denkt, ist das New Cycling-Verfahren eigentlich das Verfahren, was ein Haushaltsmüll zu einem hochwertigen Kunststoff herstellen kann unter dem niedrigsten Energieansatz.
0: In der Fabrik hinter Robert Marx werden die Kunststoffe gereinigt, aufbereitet und anschließend mit einem Lösemittel in die Bestandteile aufgetrennt und schließlich zu einem Kunststoffgranulat geformt. Das Verfahren sei ein Schritt zu mehr Nachhaltigkeit, sagt Marx.
7: Ich glaube, das sind alles verschiedene Bausteine, die uns ans gleiche Ziel bringen, nämlich, dass wir insgesamt den in Anteil an Plastikmüll in der Umgebung verringern und da haben also wir einen signifikanten Anteil daran. Und wenn insgesamt die Verpackungsmengen runtergehen, ist das auch ein Teil.
2: Die neuen Möglichkeiten, auch Stoffe zu recyceln, die bisher nicht in einem Kreislauf überführt werden können, liefern Argumente für die, die auf Einwegverpackungen setzen und auf die Möglichkeiten des Recyclings verweisen. Im Bundesumweltministerium sieht man das anders. Nur vermiedener Müll sei guter Müll, lautet die Stoßrichtung von Staatssekretärin Christiane Rohleder.
3: Also wenn eine Flasche wiederverwendet wird, dann wird der Müll von vornherein vermieden. Eine Mehrwegflasche kann viele Male wieder befüllt werden, bevor sie überhaupt zu Abfall wird. Und im Anschluss kann sie immer noch mal recycelt werden. Eine Einwegflasche landet dagegen direkt im Recycling.
2: In Tübingen hat die Stadt parallel zur Verpackungssteuer ein Förderprogramm aufgelegt, um den städtischen Betrieben bei der Umstellung zu Mehrwegverpackungen zu helfen. Zum Beispiel bei der Anschaffung einer gewerblichen Spülmaschine, mit der sie die Verpackungen säubern.
0: Tobias Stauffenberg ist mit den Betrieben im Gespräch. Er will herausfinden, was sie benötigen und sie bei der Umstellung unterstützen. Er betritt ein neues Fastfood-Lokal für Bürger am Rande der Altstadt. Staufenberg will dem Besitzer Al-Samir eine neue Mehrwegverpackung für Burger zeigen.
1: Hallo Al-Samir. Hallo, schönen guten
8: Morgen. Hallo, hallo. hallo. Oh,
1: Vor allen Dingen habe ich für Sie noch die Box, ah, die, die Bo wollte ich hier ja. Ihnen ja genau,
8: die Hamburger Box. Genau, genau das
1: ist die von Weitel. Sie ja. können die gerne erstmal behalten, wenn ja. Sie wollen. Ich habe ja. noch zwei. Super. Ne, die melde
8: ich dann mehr bei denen, die sollen mir auch schicken. Genau, so, so Und dann, dann können Sie für den Laden hier auch genau. einen Förderantrag genau. wieder stellen. Ne? Genau. Das wissen
1: genau. Sie. Genau. Das genau. Und ich meine, guck, die, die sind ganz gut eigentlich, weil man kann sie tatsächlich sogar auch ja. für Pommes
2: benutzen.
8: Das, das ist also flexibel für Burger. Genau. genau. Super, danke. Ja. Ja. ja, bitte. Das wollte ich ja bei denen melden. Ja.
2: Tobias Stauffenberg hat beobachtet, dass Mehrwegsysteme da gut funktionieren, wo die Anbieter dahinter stehen, die ihre Kunden aktiv aufklären und ihnen die unterschiedlichen Möglichkeiten erklären. Daher auch das Förderprogramm. Es soll die Betreiber der Restaurants überzeugen.
8: Also unser Publikum in Tübingen, muss ich ehrlich sagen, das hat sich viel geändert seit dem Verpackungssteuerthema. Ja. natürlich ist es ja halt ähm, ganz anders geworden. Also nicht, dass das nur äh, zum Mitnehmen und dann raus äh, alles werfen und wegschmeißen, also es hat sich viel, viel Müll reduziert. Also vom, vom Klima her ist alles wunderbar gelaufen. Also, also die Verpackungssteuer finden viele, dass es zu teuer ist und zu viel und so. Das ist ja ein anderes Thema, aber vom, vom, vom Idee her und vom äh, Konzept her, das war ein tolles Konzept gewesen.
0: Nicht nur für die Betriebe ist ein Mehrwegsystem eine enorme Umstellung. Auch für die Konsumenten. Sie müssen die Becher, Flaschen oder Kartons mit nach Hause nehmen. Dann wieder zurückbringen. Das ist mit Aufwand verbunden. Darauf weist Benedikt Kauertz vom ifor institut hin.
5: Und Das Problem ist, dass Mehrweg-to-go für uns als Konsumentinnen und Konsumenten noch deutlich unkommoder ist als bei den Getränkeverpackungen, die sie ja kastenweise in die Vorratshaltung einkaufen. Sie sind ja unterwegs. Sie kaufen sich diesen Kaffee. Und dann tragen sie diesen Becher mit sich rum und müssen wissen, wo gebe ich den denn jetzt wieder ab? Ja, Das ist, das sind ja Herausforderungen, wo man ja auch Antworten generieren muss.
2: In Tübingen hat man das versucht. Es gibt Systeme, die mehrere Betriebe nutzen. Man kann diese dann in allen beteiligten Restaurants zurückgeben. Es gibt auch einen Anbieter, der statt Pfand eine App einsetzt, auch hier in Alsamirs Burgerladen. Mit dieser App bucht man ein Gefäß, kann es mitnehmen und muss es innerhalb einer Frist wieder zurückgeben und ausbuchen.
8: Es ist ja wie Tausch, ja, also na, nehmen die eine Box, dann kommt zurück. Wir bieten auch unsere Pfandbox, weil wir kommen nicht nach, dass man immer bestellen von den Firmen, äh, dass man immer Möglichkeit für die Leute, wo auch keine Handy haben oder keine App runterladen wollen, da haben wir auch äh, unsere Boxen zum Beispiel durch Pfand. Äh, und das ist, das ist immer, einer nee, geht, einer kommt, einer kommt mit eigener Box zum Beispiel, ja. Und äh, viele jetzt essen die vor Ort, nicht mehr so rausgehen oder so. Hier zum Beispiel, da wir haben ja schon einen schönen Blick oben zum Sitzen und so. Dann nehmen sie die Teller, die Leute hoch und dann bringen sie es runter. Das ist ja alles flexibel.
0: Al-Samir deutet auf die Tische und Stühle oberhalb der Mauer. Die gehören zu seinem Restaurant. Dort sitzen einige Menschen und essen die Speisen, die sie bei ihm gekauft haben. Das habe zugenommen, sagt Al-Samir. Einige bleiben und essen vor dem Lokal. Und die, die dann hier essen, die trinken meist auch etwas. Das bringe neuen Umsatz, sagt er.
2: Benedikt Kauertz vom IFOI-Institut sieht darin auch einen Schlüssel zu weniger Müll. Denn vieles beruhe auf Gewohnheiten. Dass alles mitgenommen und irgendwo gegessen oder getrunken werde, das sei erst seit einigen Jahren normal und für viel Müll verantwortlich. Eine Abkehr von der To-Go-Kultur sei nötig. Ein Kulturwandel, sagt er.
5: Dass wir sozusagen unseren Konsum wieder aus dem öffentlichen Raum herauslösen, und dahin zurückbringen, wo er ganz ursprünglich mehr herkommt, nämlich in die Cafés und kleine Restaurants. Das ist jetzt natürlich auch eine Zeitfrage, das ist eine Kostenfrage. Da muss man eventuell auch Dinge anders und neu strukturieren. Aber es wäre eigentlich sehr viel schöner und es würde dem Thema Littering, also das Einbringen von Einwegverpackungen in die Landschaft, auch sehr gut tun wenn wir uns tatsächlich wieder in mehr in räumen aufhalten würden ja die müssen muss ja nicht unbedingt immer im haus sein es kann ja auch eine terrasse oder ein stand vorne auf der straße sein wo wir dann aus mehr wie konsumieren aber eben vor ort konsumieren das ist die sogenannte to stay kultur man versucht das zu etablieren ja ähm, ich würde eigentlich jeder kommune raten das deutlich stärker zu forcieren ich bin tiere an der Stelle deutlich stärker für einen Kulturwandel. Mehr Weg statt Einweg,
2: der schwierige Kampf gegen den Verpackungsmüll. Ein Feature von Manuel Walz. Es sprachen Katharina Merschel und Andreas Tobias, technische Realisation Christiane Neumann, Regie Giuseppe Majo. Redaktion Gerhard Schröder. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023